0: Hola, hola mis queridos plantívoros, estamos en otro episodio donde entrevisto a gente muy fregona, muy chingona, y ella, bueno, chingona en México es muy, muy buena en su área, en su tema, y hoy, repetimos invitado, es Carlos Romo, él estuvo en el cuarto episodio de este podcast, creo, y nos viene a contar un tema un poco complicado, pero lo bueno es que él es médico, entonces nos puede explicar de una manera mucho más tangible, mucho más comprensible los, los términos que van a explicar lo que nos quiere tratar de decir, entonces... Carlos Romo, yo no sé nada de este tema, por favor, preséntate para los que no sepan quién eres y también dime de qué vamos a hablar, porque estoy perdido.
1: <risa> Hola Rubén, muchas gracias por invitarme otra vez. Pues ahorita vamos a ver un poco acerca del tema de resistencia a antibióticos y cómo la industria ganadera tiene o juega un papel muy importante en este tema. Y pues, adelante.
0: Ok, ok. A ver, antes de empezar, dinos un poquito de ti. Claro.
1: ¿Quién eres? ¿Quién me llamo Carlos Romo, este, estudio medicina, acabé ya con mis materias, solamente me falta cursar el internado y el servicio social, y pues nada. Eres vegano, ¿no? Ah, sí, soy <risa> <Estoy> vegano.
0: <risa> ok. Había okay. Okay. <risa> aclarar eso. Si quieren saber <risa> la historia del por qué es vegano, en el episodio que hicimos hace, un, hace ya unos meses, pueden saberlo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la resistencia a antibióticos, que supongo que eso es malo. Así es. ¿Por qué sí. es malo? Explícame.
1: Muy bien, mira... Todo esto empieza hace unos cuantos años. Si regresamos unos 100 años atrás, ni siquiera había antibióticos. Entonces, realmente no tenemos mucho con, con estas herramientas. Y es malo porque, bueno, sabemos que nuestro cuerpo en realidad tiene muchas huéspedes, como así decirlo, bacterias. Que, pues, viven dentro de nosotros. O sea, en realidad no son malos siempre. Hay muchas bacterias que nos ayudan a metabolizar nuestra comida, pues, sobrevivir prácticamente, que sin ellas no podríamos vivir. Entonces, esto se remonta a 1922, me parece. Donde, pues, se descubre por primera vez el primer antibiótico, que fue la penicilina. Este fue nuestro... Descubridor Alexander Fleming en 1928, perdón. Y hasta 1941 se comercializa. Entonces, okay. si, si nos fijamos, en realidad no tienen mucho tiempo estas, estas cosas. Los antibióticos. Los antibióticos. Okay. <ríe> y algo muy impresionante es que nos acostumbramos a vivir con ellos. O sea, cuando tú y yo nacimos, ya estaban estas herramientas, estos, estos medicamentos, que prácticamente nos ayudan... Día a día en el hospital, en cirugías, en pacientes complicados como trasplantados, eh, pacientes con cáncer. Entonces, la resistencia a antibióticos significa que una bacteria se volvió, como su nombre lo dice, resistente a antibióticos. O sea, no, no va a matar esa bacteria algún antibiótico.
0: O sea, si te enfermas, si eres resistente a los antibióticos, ya no te sirve la medicina que te va a hacerte aliviarte. ¿no? Exactamente. Que va a hacer que te alivies. Exactamente.
1: Entonces, esto es un problema no muy hablado, la verdad. Si abres el periódico, jamás vas a escuchar <risa> o en las noticias, este, decir, oigan, necesitamos preocuparnos por los antibióticos. Pero esto es, esto es de verdad una guerra que tiene súper poquito tiempo contra las bacterias y que estamos perdiendo. Es un tema, si hoy mmm, mata hasta 700 mil personas al año por resistencia a antibióticos, se calcula que en 2050 va a ser como
0: la principal causa de muerte si es que no controlamos esto. Entonces, ok. Entonces, ¿cómo le hago yo? Bueno, yo supongo que para evitar esa resistencia antibiótica, no me debo de estar tomando antibióticos cada vez que me enferme, ¿no? Supongo. Claro. claro.
1: Sí, y es un tema, tanto de parte de los pacientes como de parte de los médicos, es, es un problema compartido, porque tú como paciente, pues como dices, no es correcto automedicarte, Oye, como que me salió moco, como quedando ando con, estornudando. Ah, me tomo mi antibiótico, que sé que siempre me tomo, que siempre está ahí, y eso propicia que haya resistencia. Y como médicos, pues también, pero ya es tema más como médico de no prescribirlos cuando no es adecuado, aunque muchos pacientes lo pidan, se mm -hmm. sabe que no se debe prescribir tanto, solamente cuando es indicado, porque muchas veces llegan de oye, oye, dónde está mi antibiótico? Y tú, no, a ver, espérame, tienes una infección viral. Un virus, por lo general, no es este susceptible a un antibiótico.
0: Pero, pues ya está fácil la solución. Nada más no tomes tantos antibióticos y, y ya. O sea, ¿por qué va a haber tantas muertes en el año 2050, dijiste? Ah, sí. Pues, ¿Por qué? Porque, mira, si
1: lo tra trazamos en una línea del tiempo, te digo, esto tiene menos de 100 años, y estamos muy, muy, muy al fondo. O sea, estamos... Esto es muy reciente este problema, las bacterias llevan aquí viviendo millones y millones de años muchísimo antes que la humanidad, entonces nosotros llegamos a colonizar muchísimo después que ellas. Y los mecanismos de resistencia, pues hablando yo un poquito más orientado en este podcast, mmm, también tienen que ver con la, el, el uso indiscriminado, o sea, sin control, de los mismos, de los antibióticos, sobre todo en la industria ganadera. Ok, que por ejemplo... En un consultorio médico vas y, oye, tengo estos síntomas, ya te revisan, te exploran, a veces hasta te hacen un cultivo donde aíslan la bacteria para ver si en realidad tienes eso y después ver si eres susceptible a algún antibiótico y ya después te dan el antibiótico. O sea, es, es un proceso muy eh, minucioso antes de darte un antibiótico. ¿Qué pasa en la industria ganadera? Lo que pasa es que, pues, <risa> desafortunadamente se vio que el uso de antibióticos también hace que crezcan muchísimo más grandes los, los pollos, los, las vacas, la, los, cerdos. los cerdos. Exacto. Sí. ¿Y qué pasa? Lo dan como para prevención, tratamiento y para crecimiento de los animales. O sea, es como multiusos. Uh -huh. Y en, en México está regulado en cierta manera que cuando hacen como un muestreo, de los alimentos, así de seleccionan carnes y van a sacar, ah, mira, este tiene tanto de antibióticos, está mal, se regresa, se supone, se supone que lo tienen regulado, pero todo eso antes, o sea, antes de, de ese proceso, pues pudieron dar antibióticos indiscriminadamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tú dices, oye, pero a ver, espérate, ¿las mismas bacterias que infectan a los animales nos pueden infectar a nosotros? La respuesta es, algunas. Okay. Solamente algunas pueden contagiarnos a nosotros, pero ¿qué pasa? Eh, lo que pasa es que si es difícil que un cerdo contagie a un humano, por ejemplo, en las heces de los cerdos y en el agua contaminada que, que lleva todo eso, puede caer aguas residuales que utilizan después para plantar, para pues regar plantas, pues para otro uso que no sea de consumo. Ok. Uh -huh. Entonces, por ahí, y también por carne infectada por. Pues por las mismas heces, no sé si has visto algún video donde salga
0: cómo convive el
1: cuerpo muerto con las heces. y sí, que está entonces... todo
0: sucio, donde están los animales, Exacto. está la caca y el pepí sí. y todo está ahí mezclado.
1: Es terrible, es terrible. Sí, sí, sí. <risa> entonces, pues por ese mecanismo también puede llegar a nuestro plato eh, alguna bacteria, le llamamos multidrogo resistente. Multi, muchos, drogo, droga y resistente. Uh -huh. Eh... Este es un problema muy grande de salud pública porque es muy desesperante, muy, muy desesperante ver a un paciente internado y que cuando tú pides una prueba de susceptibilidad a antibióticos, todo te salga R, R, de resistente, resistente, y okay. ninguna S. Entonces, se vuelve un reto y prácticamente hasta el agua bendita funciona mejor. Y es... Yeah.
0: Super, super o, sea, o sea, ninguna medicina le sirve a Exacto. ese paciente, porque es resistente sí. a todas las medicinas. Sí. Por el hecho de que consumió algo que lo hizo resistente a los antibióticos, ¿no? Es una manera. O sea, la otra manera es la que conocemos,
1: uso indiscriminado Por ejemplo, mm. hay, hay veces que los pacientes se tomaron antibióticos por su cuenta y luego se infectan y ya es resistente esa cepa a esos antibióticos. Porque lo que pasa es que llega el antibiótico Mata a todas las bacterias que están susceptibles. O sea que uh -huh. pueden recibir bien al antibiótico. Y si queda una que por alguna mutación, algún gen, se vuelve resistente. Esa coloniza y esa hace pues hasta una sepsis que es como una infección descontrolada en el cuerpo. Que okay. causa mucha inflamación.
0: Ok. Entonces voy a recapitular a ver si entendí. Hay dos maneras. Dos maneras de que tú puedas ser resistente a los antibióticos. Una es por el uso indiscriminado de los antibióticos y la segunda es... por. Oye, antes de seguir con el episodio te quiero platicar de la mejor proteína vegetal que hay en el mercado. Si eres atleta ya sea que corras, maratones, camines vayas al gimnasio o practiques fútbol Vida Birdman es mi marca favorita porque son productos 100% de origen vegetal, libres de químicos, soya, lácteos y gluten y aparte son de excelente calidad, no he encontrado nada mejor en el mercado y tienen un muy buen sabor tienen proteína en polvo, creatina, leches vegetales, BCAAs, entre muchos otros productos. Si quieres revisarlos, ve a su página, VidaBirdman.com. Y personalmente te platico que llevo ya consumiéndola por tres años y me ha encantado. Así que a ti que estás escuchando este podcast, te quiero dar un regalo. Y es un 15% de descuento si usas mi código elplantívoro cuando compres cualquiera de los productos en la página de VidaBirdman. Si quieres una proteína o un suplemento 100% de origen vegetal y aparte de la más alta calidad, consume los productos de vida Birdman, usa mi código de descuento, te lo repito, el plantívoro, para que te hagan un 15% de descuento. Eso es todo, sigue disfrutando del episodio. Por consumo de algún producto animal que se le dio muchos antibióticos, entonces ese mismo producto ya se hace resistente a los antibióticos. Y cuando tú lo consumes, tú estás consumiendo antibióticos... Y por ende, estás... Y no, no, eh, también, bueno, tú puedes consumir la bacteria ah, okay, resistente. Directo. O sea, por ejemplo, ya, conocemos
1: ya. diferentes cepas de salmonella que están
0: en los cerdos, en los pollos, y nosotros podemos consumir esa bacteria ya resistente. Ok, ok, ok. La bacteria sí. fue resistente en el animal y llega a ti ya siendo resistente. Exacto. Por, porque como allí no hay control de antibióticos y... De hecho, son son las empresas
1: que más consumen antibióticos, o sea, los pacientes sí consumen antibióticos, pero no tanto como la industria ganadera entonces ahí está el dinero, o sea la, a, la a la industria farmacéutica no le va a importar si tienes a tu papá antes de una cirugía y se infectó de algo resistente, o sea, eso no le importa lo que le importa es el dinero. Claro, vender y... Que suele. Claro, y ¿sabes qué Que da algo más de coraje porque mucha gente ahorita yo creo que está preguntando oye pero si sí si deja dinero, ¿por qué no hacen? O sea, porque no meten más dinero en, en investigar de antibióticos, porque no hay más inversión en eso. Y es súper complicado, ahí te va por qué. Resulta que, como sabemos, que se genera resistencia muy rápido. O sea, sale al mercado un nuevo antibiótico, súper caro. Entonces los médicos y pues en general se empieza a dar muchos antibióticos. Y las bacterias, pues, se van seleccionando, las resistentes, y rapidísimo se genera resistencia. O sea, cuando se creó la penicilina para consumo humano, al año siguiente ya había resistencia. Mm. Entonces, eso no es rentable para la industria farmacéutica sí. y sabiendo que en 10 años tu antibiótico ya no va a funcionar. Entonces, ¿a qué le meten? Le meten más a controles de diabetes, control de colesterol, que esos son medicamentos que vas a utilizar toda la vida... Y el, el mismo medicamento lo vas a seguir utilizando y utilizando. Es más rentable que algo que se va a acabar en 5 o 10 años.
0: Ok. Sí, ya. Creo que ya te entendí. Y todo esto es un poco, pues, triste. Entonces quisiera pasar una parte un poco más positiva y una parte que nos pueda dar un poco de esperanza. Y es el hecho de que tu dieta podría ayudarte en este problema tan grande de la resistencia a los antibióticos. Y una dieta sin producto animal puede ser un, un plus, ¿no? para ti. Explícanos por qué. Claro. Pues mira, directamente
1: puedes no estar consumiendo, o sea, por ejemplo, si alguna algún productor de carne no está tan regulado por la bueno, no sé, por la industria ganadera mexicana, puedes tú estar, como dices también, consumiendo el antibiótico y tú también estar seleccionando diferentes bacterias dentro de ti. Pero por lo general, los los alimentos, la carne está muy regulada, se supone. Pero sí podrías, por ejemplo, también en el huevo y el, el contacto. ¿Sabes qué también? Es también cuestión de ética por las personas que están en contacto con estos animales. Uh -huh. Por ejemplo, se encontró que seis veces, o sea, los, los granjeros o ganaderos. Bueno, este es un estudio de Estados Unidos. Se encontró que eran seis veces más susceptibles a desarrollar una infección con mucha resistencia. Mm, yeah. Entonces, también tú estás propiciando todo este círculo de pues, de resistencia a antibióticos. Y, y claro, o sea, tú puedes hacer un gran cambio escogiendo productos que no utilizan antibióticos.
0: O sea, ese es un punto importante. <risa> a ver, a ver, si sí, me estoy confundiendo, a ver, a ver. <risa> sí, sí, sí. Ok, producto. <risa> tú ponme. A ver, entonces, sí, sí, hablando de la dieta. Ajá. Yo como consumidor, ¿verdad? ¿qué puedo hacer? que puedo consumir? O sea, si yo soy vegano, ¿sí tengo un beneficio o no en cuanto a la, re a la resistencia Dir de los antibióticos?
1: Directamente, solamente si es que consumiste algún un alimento de origen animal que estaba infectado con una bacteria y que no cocinaste bien. ¿Vale? Ok. O sea, que es algo que tienes que estar cuidando si es que consumes alimentos de origen animal. Ahí puedes hacer el cambio. Directamente. Indirectamente uh -huh. tú, al no consumirlos, estás rompiendo el ciclo
0: Ok. Yeah. En
1: el que se propicia que ocurra todo esto. Y que si sí es una emergencia. O sea, si sí es una emergencia de la que no se habla. Y te digo,
0: es una guerra que estamos perdiendo. Ok, entonces, a ver, pausa. En, en términos muy simples, del garbanzo y mis frijoles y mis tortillas no me puede dar resistencia a antibiótica. <risa> no, definitivamente no. <risa> okay, ok, para okay. dejarlo claro. Para dejarlo okay, claro. Pero, ok, pero por ejemplo,
1: lo que hablamos es que estas aguas residuales sí pueden caer en tus vegetales. Claro, por, porque los pueden regar. Ajá, exacto. Entonces, indirectamente sí puedes estar siendo víctima de este <ríe> de este ciclo proceso ciclo okay. entonces pues nada más asegurarnos de lavar muy bien nuestros vegetales porque igual y tú dices no pues está súper bien yo no como esos productos pero Ajá. pues
0: indirectamente igual y estás claro. consumiendo ok 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 pero si tú consumes producto animal estás contribuyendo directamente al ciclo estás pagando para que con los animales, les dan antibióticos... ...y todo se repite, ¿no? Claro, así es. Ok, contribuyendo al problema. Creo que ya entendí. No está tan... ...no está tan simple. No, ¿no? no está tan simple. De repente pero sí. me perdía, pero... ...pero quedó... Perdón, que sí es diré. que son
1: muchas ideas... ...y es un tema muy, muy complejo... ...es un tema que... ...híjole, eso me da mucha risa... ...que todas... ...muchas organizaciones, la OMS... ...está súper preocupada, la CDC... ...súper preocupada por este problema... Y dice, sí, hay dos problemas muy grandes, lo de los hospitales, que se prescriben antibióticos indiscriminadamente, y lo de la industria ganadera. Hay que hacer algo con la industria ganadera y se meten como a planear y tratar de sacar otras vertientes, de no, es que no hay que darles tantos antibióticos. Pero, oye, se están muriendo los animales y si no les damos antibióticos sale muchísimo más cara la carne. Sí. Entonces, como que se meten en un relajo y nunca dicen, oye, si ¿sí no nos los comemos,
0: <risa> puede ser una oye. solución, ¿no? Sí, no, aparte es un tema muy tabú, muy, muy tabú todavía. Es increíble cómo es algo muy, muy grande en cuanto al cambio climático, en cuanto a tu salud, y nadie, nadie habla ese, de ese tema. <risa> y bueno,
1: ya que estamos hablando un poquito en en este en este contexto, hasta ahorita hemos hablado solamente de bacterias, uh -huh. pero creo que... No sé si ya has hablado de esto en tu podcast de, de las pandemias
0: y de... Un episodio que tú me ayudaste en
1: cuanto al COVID. Tú ah. ahí lo checaste
0: antes de publicarlo. Claro.
1: <ríe> bueno, pues nada más. Estos, estos pequeños cambios en los genes de los de los virus también suceden gracias a. bueno, a causa de que los animales están en, tan, en contacto con los humanos. Entonces, mucha gente le echa muchísimo la culpa a China y he escuchado mucha xenofobia. En, en este caso De mugres chinos, que les pasa Por andar comiéndose los murciélagos? Ok, sí, pero si vas a tirarles La piedrita de, de lo que se comieron y la pandemia Que ocurrió, ok, nada más hay que Recordar que en el 2009 Nosotros fuimos los causantes de La pandemia de, de la influenza H1N1 porcina mm -hmm.
0: Nosotros también somos Causantes de este tipo de De problemas mundiales claro Sí, pero no, no queremos ver Nuestros propios errores, preferimos culpar a alguien más.
1: Que sí fue desproporcionalmente más grande la, la de ahorita.
0: Sí. Pero,
1: pero le puede pasar a cualquier país que, que consuma alimentos de origen animal porque pues así se transmite. O sea, los cambios en los genes de los virus ocurren cuando hay cambios entre humano a otro animal. Perfecto,
0: perfecto. Creo que quedó, Creo que quedó claro. <risa> ya, para, ya para cerrar este episodio, Danos un resumen así general de todo lo que vimos hoy, cómo lo aterrizamos en un resumencito para quien se perdió. Yo no me perdí, creo. pero para quien si se perdió, danos un resumencito de lo que vimos.
1: Perfecto. Va. Muy simple. Nosotros convivimos con bacterias todo el tiempo. Hay bacterias que nos enferman. Esas bacterias pueden llegar a seleccionar bacterias con genes mutantes que las hacen resistentes a los medicamentos que utilizamos para combatirlas. Y uno de los principales causantes de estas mutaciones y de esta resistencia es la industria ganadera por su uso indiscriminado de antibióticos. Nosotros podemos hacer el cambio con lo que pagamos de alimentos eh, y con lo que ponemos en nuestro plato, podemos
0: hacer la diferencia muy, muy grande. Excelente. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, Carlos. Un último consejo, puede ser fuera del tema, un último consejo de lo que tú quieras decirle a nuestros oyentes
1: que okay. pues nada que si tú eres por ejemplo vegano puede ser del tema si tú eres vegano y pues a veces como que encuentras los temas sociales un poquito complicados la gente en general es muchísimo más receptible a, bueno al, al tema o sea si sí se interesa y por lo general lo encuentra bien entonces que no tengas miedo de platicarlo y pues nada eso
0: perfecto, que no tengas miedo a platicar el tema de el veganismo, del veganismo ¿no? ¿Ah, claro. okay, sin miedo al éxito muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar aquí conmigo Carlos y pues nos despedimos nos vemos en el próximo episodio adiós gracias. no te creas, espérame tantito antes de que te vayas te quería pedir un favor si te gustó el episodio, si te gusta mi contenido, por favor comparte